0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de las conversaciones aquí entre amigos. Mi nombre es Carlos Calderón, arroba WC Calderón en todas las redes sociales. Gracias por estar una nueva edición aquí acompañándome en este espacio que es tuyo y mío para desarrollar temas interesantes junto a personas que están siempre eh, desarrollándolos y digamos llevándolo a un nuevo nivel. ...a través de, de su profesión y de su eh, visión sobre estos temas. Antes de comenzar, quisiera darle el agradecimiento a todas esas personas... ...que han tenido eh, buena receptividad con la sección nueva que estamos haciendo... ...en este podcast que se llama Poesía con Amigos. Una ventana para la cultura y para mostrar a esos autores... ...sean poetas, escritores, eh, cantantes... Que tienen material que mostrar y muchas veces no saben o no pueden acceder a, a más personas. Entonces, eh, gracias por esa receptividad que hemos tenido y bueno, eh, esperamos que, que se mantenga a lo largo del tiempo para mostrar todo ese talento que hay en Venezuela y en cualquier parte del mundo para sobre este arte tan bonito que es la poesía, el arte y todas estas cosas de la cultura. Eh, el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar un poco sobre el tema de la vida del freelancer, de qué es ser un freelancer, cómo se trabaja y, y, y quizás también develar esas sombras que, que tiene mucho este trabajo y que es, digamos, en, en algunos casos mal mal visto o mal valorado, subvalorado por las marcas o las empresas. Entonces, eh, para comenzar la conversación, quiero darle la bienvenida a Katherine Bastidas. Ella es publicista, comunicadora social, freelancer sobre todo. Eh, recientemente tuvo una, una un reconocimiento especial del que nos va a contar más adelante. Eh, y también pues es locutora y tiene hace una cantidad de cosas increíbles es CEO de una es directora de una empresa llamada nicho de ideas de también que ella nos va a contar un poco sobre de qué se trata esta, esta empresa bienvenida Katherine a las conversaciones acá entre amigos cuéntanos un poco de ti y cuéntanos qué ha sido para ti esta aventura de ser freelancer.
1: Muchas gracias Carlos por esta invitación a tu podcast acá entre amigos, para mí es un placer gigantesco estar compartiendo contigo en este espacio temas tan interesantes como lo es el ser freelancer. Soy Katherine Bastidas, eh, licenciada en comunicación social, publicista, locutora profesional y por supuesto freelance top 100 del mundo eh, en Venezuela y también en el mundo. Ahora bien, de verdad que este tema de ser freelance es algo realmente interesante realmente es una forma de vida más que un trabajo y llega al punto en el que debemos de romper con los esquemas porque generalmente se hace entender de que un freelance es una persona que anda en pijama que se la pasa en frente de la computadora jugando todo el día que tiene el escritorio lleno de chucherías y en realidad eso no es así porque por más libre o relajado que se escuche el ser freelance, en realidad es un trabajo igual que cualquier otro y tiene muchísimo, pero muchísimo, eh, muchísimas cosas que debemos tanto tomar en cuenta como también eh, sentir la responsabilidad en ellas, ¿ok? Nosotros eh, atendemos a muchos clientes en el día clientes que inclusive este, a los que hay que hacerle entregas en una hora y imagínate la presión que se siente en una oficina cuando tú tienes un cliente al que hay que entregarle las cosas de forma inmediata ahora imagínate que en el día tengas cinco clientes esto uno encima del otro realmente es algo que que es agotador ya que cada quien pues tiene su trato especial y cada quien tiene algo totalmente distinto es decir eh, en mi caso yo me hice especialista en imagen corporativa con más de 500 marcas realizadas a nivel mundial y realmente ha sido eh, un trabajo de aprendizaje porque porque en cada cliente que tú tienes tú aprendes algo nuevo hay clientes que son súper fáciles de atender súper relajado pero también hay clientes que son difíciles entonces uno no sabe qué es lo que va a encontrarse y el panorama que va a tener durante el tiempo en el que se le va a atender eh, por lo tanto como te digo el freelance no debe ser tomado a la ligera hay muchas personas que lo tienen como hobby en realidad las personas que lo tienen como un trabajo fijo como es mi caso comenzamos a entender lo significante que es eh, este trabajo, ¿okay? lo exhaustivo que es y también la responsabilidad que hay que tener en él. ¿okay? Nosotros tenemos que cronometrarnos, nosotros tenemos que saber de qué a qué horas hay que atender a un cliente para que no se aboyen todos los clientes durante el día. También hay que saber qué tipo de de trabajo se le va a hacer a cada quien que cada quien tiene algo totalmente distinto en mente ok y como muchos dicen por allí el freelance debe entrar en la mente del cliente tomar la idea y plasmarla que es lo más complicado
0: Katherine me gusta me gusta esa visión que, que nos comparte sobre que no eh, un freelancer primero debería tener una marca una marca personal especializada en una temática específica o sea no, no podría ser freelancer de tantas cosas a la vez yo creo que eso también es parte del éxito de, de los freelancers en el tuyo particular eh, es especializarse realmente en lo que saben hacer y no es una cuestión de simplemente eh, ganar dinero extra o ganar dinero por internet de forma sencilla. Es, es una forma de. o, o es, una, es un trabajo que requiere una marca personal bien, bien diseñada, bien elaborada, que permita pues, posicionarte en ese, en ese nicho o ese ramo que estás desarrollando. ¿no? Eh, quisiera que nos contaras un poco más a detalle, o que nos dieras, mejor dicho,. Eh, para esas personas que están comenzando en este, mundo, en este mundo del freelancer y no saben por dónde empezar, ¿cuáles serían esos pasos o esos consejos que Catherine Bastidas eh, le recomienda a esas personas que están iniciando?
1: Bien, como primer consejo a todas las personas que están iniciando en el mundo freelance es saber cuál va a ser tu sector, o sea, en qué te vas a profesionalizar, ¿A qué, en qué te vas a, a basar, ya que esto comienza básicamente con tus gustos, es decir, si tú amas escribir, puedes iniciar como redactor. Eh, hay muchísimas temáticas para redactar, hay muchísimos trabajos que salen en este ámbito, salen artículos, salen redacciones, salen eh, posts, eh, una cantidad de cosas que puedes abarcar para ir iniciando en el mundo de la redacción. Eh, la segunda cosa que tú debes hacer luego de saber qué es lo que te gusta, en qué quieres comenzar a trabajar es saber que esto conlleva mucha responsabilidad, esto no es un juego, eh, no es estar en pijama todo el día como muchas personas creen frente a la computadora, no es nada de esto, porque si lo haces un trabajo, debes saber que se convierte en una responsabilidad, ¿Okay? vas a tratar con muchísimas personas, hay que saber tratar al público, eh, independientemente de que de que la situación sea buena o mala con esta persona, no debemos dejar de ser de la, de tener la cortesía correcta para dirigirte hacia esta persona. Eh, debemos entender de que como tercer punto, importantísimo es tener mucha ética profesional, es decir, eh, evitar eh, caer en estas rutinas eh, donde el freelance se vuelve un mentiroso compulsivo donde todo lo que dice que va a hacer o que sabe hacer es mentira nosotros debemos ser lo más lo más honestos posibles ya que vamos a tratar con muchísimas personas de muchas partes del mundo y lo primero y principal siempre es nuestra reputación de dependiendo de la calidad de esta reputación pues vas a tener más o menos clientela así que es muy importante tener en alto la reputación como tal y bueno por último eh, les recomiendo de que no lo dejen es decir si comienzan y ven que es difícil que han pasado 8 meses, 10 meses 20 meses que no les llega ningún cliente, no pierdan la esperanza porque el, el ascenso como dije es lento entonces eh, hay que tener mucha paciencia, enviar propuestas, enviar propuestas, probar muchas plataformas por donde se pueden enviar eh, solicitudes de trabajo y tarde o temprano va a llegar el momento en el que este, va a llegar ese primer cliente y después de ese primer cliente dependiendo de tu trato con él este, van a venir muchos más así que eh, es importante pues eh, tener mucha fe en que todo, todo va a salir bien y en que pronto se va a tener nuestro primer cliente
0: excelente Katherine, eh, rescato mucho el tema de la constancia y de, de no pensar que por porque tú abres un perfil en cualquiera de estas plataformas de freelancer eh, te, los, los clientes te van a llover de la noche a la mañana yo creo que es importante como destacas el tema de que eh, tienes que ir creando tu marca dentro de estas plataformas porque es como que es como que yo pensara que que simplemente por estar allí incluso me, eh, he visto casos de que a pesar de, de las certificaciones que puedas tener que eso también es uno, un tema importante, hay que capacitarse constantemente en, en estas temáticas o en estas eh, ramas que tú estás desarrollando porque cada día evoluciona la forma de hacer las cosas entonces es importante capacitarte eh, pero también a pesar de todas esas capacitaciones es importante pues, el, el trato, como dices, al, al, al cliente y mmm, luego de esa primer, eh, primera ex experiencia pues vas a tener re más reputación y esa reputación pues hay que construirla con el tiempo porque es como no te conozco, los clientes dicen no te conozco y cómo te voy a contratar si realmente no sé cómo trabajas no sé cuál es tu alcance ni cuáles son tus especialidades entonces tiene que ver esa digamos humildad y esa eh, esa visión de que es un proceso largo como largo y lento como, como, lo, como bien lo mencionas eh, me parece muy, muy interesante eh, darle también herramientas a las personas que nos están escuchando para que eh, ...mejor dicho, más que herramientas, que les demos algunas de las páginas que, que pueden utilizar para iniciar a probar, eh, a probar este mundo de ser freelancer. Cuéntanos un poco sobre esas páginas y eh, cuál, si, si puede ser una calificación entre una y otra, cuál es, son para ti las mejores en las que pueden apostar a este tema de hacer su carrera freelancer
1: bien Carlos como bien vienes diciendo en realidad tú puedes estar presente en 50.000 mil plataformas pero en realidad el éxito que lleva a un freelance a ser contratado es su reputación y su portafolio el portafolio puede ser eh, utilizado de diferentes formas puede ser a través de una página web o puede ser recopilado en un PDF, como tú gustes, siempre y cuando se muestren tus últimos trabajos, qué es lo más que realizas, qué es lo mejor que haces, todas esas cosas debemos de mostrarlas a través de nuestro portafolio para que la gente sepa qué nivel eh, tenemos eh, en el ámbito en el que nos desempeñamos, ¿ok? ahora bien en cuanto a plataformas en realidad te cuento de que existen muchísimas plataformas a nivel mundial eh, solamente queda entrar en google y clicar plataforma freelancer hay muchas como te digo eh, si tú me estás pidiendo una calificación en realidad más que todo esto no sería por una calificación sino sería más que todo cómo se adapta esta plataforma en lo que yo hago cómo se adapta en mi día a día por lo tanto, es bueno sentarse y estudiar todas las que están disponibles para este, ver si esta me beneficia, si esta no me beneficia. En Venezuela las más famosas son Fiver y Freelancer.com eh, Pero como te digo, hay muchas que pueden ser diferentes a estas e incluso la persona puede tener éxito en ellas. El todo es no perder el eh, no perder la fe como te digo y bueno meter propuestas hasta que eh, algún cliente pues llegue y pues nos ayude a impulsar nuestro, nuestro camino freelancer. Eh, como te dije eh, y te vuelvo a repetir es un camino difícil, es un camino que se requiere que tengamos mucha pero mucha paciencia pero que al llegar y al establecerse, el primer cliente pues llegarán muchos más y pues poco a poco podemos ir creando nuestra reputación que es realmente la que nos va a ayudar en todo este mundo del mundo freelance.
0: Me gusta ese comentario que hace sobre que no es estar por estar en la plataforma, sino que es necesario estudiar si realmente... La plataforma te brinda eh, opciones y te brinda realmente rentabilidad eh, en el área que tú te estás desempeñando, porque hay plataformas eh, que son específicas para cierto tipo de áreas, entonces eh, digamos tenemos que estudiar muy bien esa gama de plataformas para poder ingresar a la que, a la que mejor se adapte. A, a nuestro ramo a nuestra temática por llamarlo de una forma más sencilla ¿sí? eh, me gusta eso y también pues recato el tema de la confianza que que, viene, que venimos comentando a lo largo del, del episodio me gusta eso que, que fomentar en el freelancer un tema de que no es una eh, un trabajo inmediato sino que tienes que ir construyendo como todo eh, dentro de la vida tienes que ir construyendo paso a paso esa reputación que te va a hacer eh, como en tu caso por ejemplo el top 100 de freelancers de, del mundo eh, pues eso es un trabajo de años y de, de constancia en función de atender a los clientes y hacer el, su trabajo de una manera eh, profesional y, y que pueda resolver realmente las necesidades que tiene ese mercado pero también hay una parte que quisiera comentar un poco para ya para, para ir finalizando y, y que nos cuentes de tus proyectos y de tu de la nueva eh, plataforma que tienes que se llama nicho de ideas quisiera que habláramos un poco eh, o cuál es tu reflexión en función de que eh, he conocido casos de empresas o o marcas que utilizan este tipo de plataformas, para, eh, digamos, tener trabajo o, o resultados a un bajo costo. Y quisiera que nos contaras un poco tu experiencia en ese sentido de no caer en regalar el trabajo por, por tener clientes, sino que bueno, darle el justo precio a lo que, a lo que tú estás ofreciendo. Cuéntanos un poco eh, cómo, fue tu, tu, cómo fue tu camino en ese tipo de situaciones que quizás no son tan favorables para el freelance.
1: Bien Carlos, en realidad este, hay muchas empresas que se han adecuado al ritmo de trabajo freelance. Ya han dejado esa tienda física, ya han dejado ese local por ser, para pasar a ser completamente online y ser movidos por una cantidad de freelance que están en diversas partes del mundo pero que te están ayudando en ciertos sectores de tu empresa Muchas empresas a nivel mundial pues, han decidido tomar estas decisiones por motivos de costos, reducción de tarifarios, etcétera. Hay muchas menos preocupaciones para las empresas. Las empresas no necesitan darle almuerzo al, al empleado, no necesitan este, darle un uniforme, no necesitan darle las cosas básicas que generalmente un empleado aspira en una compañía sino lo único que necesitan es eh, explicar el tiempo que van a necesitar ese profesional emplear en esa empresa este profesional como bien sabes un freelance pues es, un, es una persona que le puede trabajar no de forma exclusiva a una sola empresa sino también simultáneamente a muchas otras ¿ok? Por lo tanto, eh, es importante que nosotros eh, tengamos en cuenta cuál es nuestra reputación y cuál es nuestra posición. Es decir, el hecho de que tú contrates a un freelance porque es más barato, no quiere decir de que tú contrates a un freelance que esté, que tú te conviertes en un freelance que regales tus servicios. ¿Por qué? Porque esto tenemos que verlo de acuerdo a nuestro rango. ¿okay? Si por ejemplo somos un freelance que está comenzando, eh, pues es bueno tomar la decisión de, de, de tener unas tarifas accesibles para ir generando tu propia cartera de clientes. Pero si esto ya es tiempo pasado y ya te has convertido en un freelance, que tiene reputación establecida, que tiene certificaciones establecidas, etcétera, Es bueno de que adecues el rango de, de cobro de tus servicios a la calidad que estás ofreciendo, ¿ok? Entonces, este, esto nos invita a, a, a observar, a ver eh, qué tan buenos son nuestros servicios... Eh, en qué posición o rango nos sentimos que, eh, que estamos ya para dar un precio acorde a lo que nosotros hacemos, lo que nosotros ofrecemos.
0: Excelente Catherine. gracias por esta aclaratoria que digamos me parecía un tema importante de tocar porque bueno, muchas personas creen que, que el freelancer puede llegar eh, lo, digo, lo digo con conocimiento de de causa como quien dice pueden llegar a, a ver al freelancer por, por un tema de del precio que quieren pagar cualquier cualquier cantidad por, por un profesional que está eh, digamos como como un esclavo de estar 24-7 como único cliente como único ingreso entonces te quieren pagar una, una tontería entonces, pues esas también son cositas que, que creo que es importante que los freelancers tomen en cuenta para saber cuáles cuál clientes, eh, ya, ya en un rango, digamos, no, no empezando, pero que tengan una cierta reputación, cuáles clientes dejar y cuáles clientes tomar. Porque también es importante no aceptar cualquier trabajo, sino también... Dependiendo de tu, espe tu especialización, pues puedes darte, eh, por llamarlo de alguna forma, el lujo de eh, escoger a tus clientes. Que eso también es una forma o, o un punto interesante que hay que tomar en cuenta. Bien, Katherine. Eh, me gustaría que nos comentaras un poco ya saliendo de, del mundo freelance... Me gustaría que nos comentaras sobre este nuevo proyecto que estás desarrollando con Nicho de Ideas, cuéntanos de qué se trata y, y qué proyectos tienen por allí pendientes para, para 2020, para lo que queda de 2020 y para los años siguientes.
1: Mincho Ideas es una web de creativos integrales freelance. Nosotros somos una iniciativa totalmente venezolana que tiene como meta eh, lograr posicionar tus productos o servicios. Es decir, tenemos un abanico de servicios que puede ayudar a las empresas o también a las personas de forma individual a lograr sus metas. Entre ellos, eh, tenemos profesionales en el área eh, legal, como lo son abogados, también tenemos publicistas, diseñadores, editores de video... Tenemos programadores web, tenemos redactores, redactores fantasma y también tenemos redactores de bestsellers. Ahora bien, este, nosotros ayudamos a esa persona o a esa empresa a solucionar todos sus problemas. Es decir, la empresa solamente tiene que ir a www.nichoideas.com, solicitar su cotización o bien sea eh, dirigirse hacia el WhatsApp y decirnos su necesidad. Nosotros, viendo su necesidad, eh, acercamos a esa persona o a esa corporación al freelance que trabaja en nuestra plataforma, por supuesto, más adecuado que logre ayudarlo a lograr su, tus, todas sus metas. Ahora bien, nosotros eh, nos podemos encontrar en www.nichoideas.com y también nos pueden encontrar en, en el Instagram, arroba a través de allí pueden observar varios de nuestros servicios que están publicados y también pueden observar también ciertos tips que los profesionales que trabajan con nosotros le ofrecen a las personas y a los usuarios y también a las empresas para que logren posicionarse. Nuestra, nuestra principal meta es que la empresa o la persona llegue a ser vista, llegue a ser reconocida Llegue a solventar todo eso que le da dolores de cabeza Porque nosotros eh, podemos ofrecerle sin necesidad de estar tercerizando todo lo que necesita Es decir, quien se dirija a nosotros no tiene necesidad de ir a una empresa de publicidad También ir a un, a una, a un sitio de redactores, no tiene necesidad de nada de esto Porque todo lo encontrará en un mismo lugar Así que los invito a visitar a www.nichoideas.com y pueden hacernos llegar sus problemas y nosotros se los resolvemos.
0: Me encanta esa iniciativa, Catherine. De verdad, eh, te felicito por, por bueno este este paso que está dando eh, una profesional que comenzó como freelancer y ahora está abordando otros o brindando esos servicios en otros espacios y bueno te felicito de verdad realmente para mí es un placer que estés compartiendo con nosotros en conversaciones acá entre amigos porque este espacio es para eso para darle eh, hablar sobre temas interesantes pero también para mostrar todas las iniciativas que desde venezuela y desde el mundo se están abordando se están Haciendo para pues, el beneficio de las marcas, de las empresas y de las personas en definitiva. Antes de despedirme, antes de despedirme y que concederte los micrófonos para que nos des la, la reflexión final, eh, pues tú sabes que todos los, los invitados a conversaciones acá entre amigos se llevan una décima un poema marquetero que pues resume un poco de lo que se ha hablado hoy y, y bueno como un regalo también para eh, la persona que nos está acompañando en este caso como estamos hablando de el freelancer pues aquí vienen aquí va una décima para resumir lo que hemos conversado hoy el escrito eh, en el transcurso de tus intervenciones He tomado lo más importante y lo he puesto en la décima, así que te, te agradezco nuevamente por estar aquí. Y la décima dice así. En el mundo del freelancer muchos caminos tenemos. Ser constantes debemos para un gran éxito tener. Muy especializado ser para escalar posiciones, controlar tus emociones ante la espera inicial Tener un nicho es crucial para subir más escalones. Así que gra gracias Catherine por eh, acompañarnos en las conversaciones acá entre amigos. Y la invitación queda abierta para seguir conversando sobre temas que, que son importantes para la marca, que son importantes para las personas. Y te deseo de, de verdad el mayor de los éxitos en este nuevo proyecto de Nicho de Ideas para que, bueno, eh, todas las personas que acudan a ti puedan tener esas soluciones que, que esperan. Te dejo los micrófonos para que nos des una reflexión final a todas esas personas que nos están escuchando y que quieren eh, ingresar en este mundo del freelancer, de ser freelancer, eh, una reflexión final o un consejo final para que para que puedan desarrollarlo de la mejor manera.
1: Muchas gracias Carlos por haberme invitado el día de hoy en este espacio tan interesante, tan interactivo que es acá entre amigos, una conversación que me agradó mucho, en, en uno de los temas que más me apasiona, así que este, te doy las gracias de nuevo por, eh, por darme la oportunidad de conversar contigo. Y bueno, como consejo final, pues le diría a todas esas personas que están iniciando como freelance, que no se rindan y que den lo mejor de sí mismos. Que siempre sean muy profesionales, que tengan mucha ética y que dejen en alto su país, porque cada día más, pues, Venezuela necesita profesionales que sepan y que amen lo que hacen y, por supuesto, que dejen en alto a nuestro querido... País, así que este muchas gracias por este espacio y eh, nos vemos. Gracias pronto. Catherine gracias. nuevamente
0: por compartir con nosotros en este episodio de Conversaciones Acá entre Amigos. De verdad que para mí es un placer que, que estés aquí y bueno los micrófonos quedan abiertos para que nos cuentes en una próxima edición y hablemos de cual, de otro tema que sea de interés para las marcas y que nos cuenten. ...y que nos cuente también cómo va avanzando eh, el proyecto de nicho de ideas. A ustedes que nos escucharon el día de hoy, gracias por estar allí también. Eh, suscríbanse si no se han suscrito a Spotify, a Anchor, a Google Podcast, a mis redes sociales... Arroba ...allí pueden tener toda la información y mucho más de lo que se está haciendo... Y antes de cerrar, quiero invitarles a que revisen la nueva sección de Poesía con amigos. Son eh, micros de personas y autores que están escribiendo, que están cantando, que están componiendo y haciendo arte, eh, sobre todo literario. Y es una ventana para que muestren lo que están haciendo. Así que... Les invito a aquí mismo en la lista de reproducción de estas conversaciones. Las la van a tener para que las disfruten y se conecten con esa parte del arte más humano que todos necesitamos en algún momento. Así que, nuevamente gracias. Recuerden, arroba c calderón Y las cosas interesantes de la vida pasan cuando compartimos, vivimos, reímos, acá entre amigos. Un abrazo para todos y que tengan... Un excelente día, noche, tarde, donde sea que me estén escuchando. Saludos.